0: programa número 71. Las cuatro cosas en las que me fijo en mi primera cita SEO. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana más al podcast dedicado al mundo del posicionamiento web en buscadores y a todo aquello que rodea al marketing online. Ya sabéis, estamos en Hola SEO. Hoy vamos con, con un programita así más distendido y en el que quiero daros algunos, algunos consejos aplicables para vuestro día a día gestionando proyectos propios o de terceros a nivel de, de posicionamiento, evidentemente. Pero antes de continuar, como siempre, vamos a comentar nuestro habitual patrocinador, GoPBN, una empresa especializada en gestionar pues, hosting para vuestras redes de blogs privadas. Ya sabéis que cada vez es mucho más complejo obtener links para nuestros proyectos. Hay veces que tenemos que hacer eh, increíbles malabares para encontrar ese enlace, ese link justo que necesitamos con ese anchor preciso. Bueno, pues si construyes tu propia red de blogs, tu propia red privada, vas a poder generar todos esos enlaces todos estos que estás buscando, apuntando a tus proyectos, a los proyectos que más te interesa posicionar. ¿Qué diferencia GoVPN del resto de proveedores del servicio de hosting? Bueno, pues esta empresa nos facilita tener todo junto en un mismo panel de control administrado desde, digamos, un mismo dashboard, ¿vale? Para olvidarte de todo ese rollo de renovaciones, hosting que van caducando por libre. Todo eso lo tendremos muy controlado gracias a GoPBN. Y muchos podéis decir, pero pero bueno, esto no, no es algo que puede tener algo de riesgo. Podemos ser detectados. Pues bueno, tenéis que estar tranquilos porque es que se trata de un servicio súper especializado, ¿vale? Que deja cero huellas. Y para todos aquellos que estéis interesados en generar vuestras propias PBNs, os recomiendo que os paséis por la URL holaseo.net barra PBN, ¿vale? Y así podréis descubrir todos los puntos fuertes que esta empresa os va a poder aportar. Y dicho esto, bueno, pues voy a necesitar vuestra opinión, como siempre, para seguir con el destino de este podcast. Porque vuelvo a ponerme en vuestras manos para saber ¿Qué es lo que más os interesa que realice? La periodicidad semanal del podcast está siendo prácticamente imposible por, por motivos laborales y por otros motivos. Y, bueno, como muchos ya sabéis, la generación de este programa pues me toma un tiempo de entre 4 y 6 horas, ¿vale? Son contenidos totalmente originales que, que preparo con muchísimo mimo para que programa tras programa sigáis estando al otro lado de los auriculares, ¿no? Por eso... Hay semanas que, que me resulta imposible dar con un contenido mínimamente aceptable ya que no tengo las horas necesarias, las horas que a mí me gustaría poder eh, dedicar a, a la generación de estos podcasts. Por eso, y de forma totalmente temporal, los podcasts van a dejar de ser semanales y me planteo la posibilidad de sacar un contenido de forma mensual. ¿Vale? Creo que con un contenido potente cada mes no tiene por qué ser un paso atrás, puede ser... Un paso adelante, ¿vale? Puede ser generar contenidos más curados, más orientados hacia lo que realmente yo quiero, que es que cada uno de, estos, de estas piezas tenga un valor brutal para, para vosotros y no que sea un programa más el que, que vayáis a escuchar porque estáis haciendo tiempo para, para esperar el autobús, ¿vale? Pero como todo lo que hago en Olaseo, quiero contar con vuestra opinión, ¿vale? Porque es algo que yo siento que tengo que hacer, pero no es algo que yo he cerrado. Si vosotros que sois la, la audiencia, la razón por la que sigo sacando todos estos programas, estimáis que debo continuar con los contenidos semanales, aunque esto sea un perjuicio para, para, para lo que es la calidad, aunque esto sea un problema para lo que será la calidad de estos programas, pues así lo haré dadme algo de feedback, comentadme y así los próximos podcasts eh, pues bueno, estarán mejor realizados, tendré más tiempo para prepararlos o si queréis que siga con esta cadencia, pues bueno, ya sabéis que eh, a veces podrán salir semanalmente, otras veces saldrán cada 10 días y eso es lo, lo que está pasando ahora y lo que no quiero que, que de alguna forma ocurra. Y hecha toda esta intro, toda esta problemática que os he comentado para que vosotros me echéis un cable, Vamos con el programa de hoy, que es un programa muy práctico que podéis aplicar en cuanto tengáis un ordenador delante. Hoy quiero hablaros de las cuatro primeras cosas que me fijo cuando una web cae en mis manos, ¿vale? Esa primera cita donde tienes preparadas tus preguntas para poner a prueba o conocer la persona que tienes delante por primera vez. Bueno, pues esto es lo mismo, pero con menos nervios, ¿no? <ríe> Imaginaros. Bueno, ¿qué me permiten conocer estas cuatro preguntas SEO? Ya me conocéis, soy soy muy de ir de lo básico a luego a detalle. Con estos primeros chequeos lo que vamos a ver son fallos groseros ¿no? que, que puede tener una web. Muchas veces nos encontramos alguna anomalía que, que debe ser estudiada en detalle gracias a estas revisiones que son más genéricas, más básicas. Pero esto mismo creo que es lo interesante, ¿no? Que conozcáis eh, estos, estas preguntas eh, fundamentales que luego os van a hacer eh, llegar a otras preguntas mucho más precisas. Venga, vamos a, al turrón. Lo primero, la primera pregunta que hago o la primera cuestión que, que me planteo cuando me llega a una web es realizar un comando tan sencillo como el comando site. Seguro que muchos ya conocéis esta técnica, esto es un básico. ¿Y que nos permite conocer? Bueno, pues aquí sacamos una información valiosísima sobre el dominio en cuestión que estamos analizando. Al colocar el comando site dos puntos delante de un dominio y realizar esta petición en, en Google, el buscador nos va a devolver todas las URLs que están indexadas para este dominio. En la parte superior de los resultados, después de poner esta, esta petición, vamos a ver que eh, tenemos una cifra. Nos pone aproximadamente no sé cuántos resultados. ¿Y por qué es importante conocer este, este dato? Bueno, pues esto es, es fundamental para detectar posibles problemas de indexación. Imaginad que tenemos ante nosotros un e-commerce pequeñito que a lo mejor tiene... 150 productos y que cuando realizamos un comando site nos arroja 10.000 URLs indexadas. Bueno, pues aquí evidentemente hay algo que no nos cuadra, algo que no está correcto y tendremos que investigar y solventarlo, ¿vale? Porque esto generará un problema de indexación. Esto significa que se nos están indexando URLs que no deberían. Si añadimos otros comandos en la búsqueda, podemos refinar la información que nos da eh, esta petición. Vamos con algunos ejemplos que molan un montón. Si estamos navegando por una web que está en HTTPS, por ejemplo, eh, me interesa saber si tiene también URLs indexadas que no cuentan con el protocolo seguro. O sea, que tienen HTTP. Esto es algo que podría darse, por ejemplo, si, si se hubiera realizado una migración de forma incorrecta o hace muy poquitos días. ¿Para ello qué hacemos? Bueno... Si añadimos a, a lo que sería la cadena del comando, ponemos site dos puntos, eh, el dominio en cuestión, y ponemos guión, o sea, menos inurl, que es otro de los comandos, dos puntos, https nos filtra todos los contenidos. Ahora, todos los resultados que tengamos serán aquellos que no contengan HTTPS en la URL indexada. Os dejo un ejemplo en, en el post que siempre va junto al podcast para que podáis ver el, el código, los códigos, los comandos que estoy utilizando. Otros fallos gordos que encontramos con, con este comando, pues muchas veces se crean subdominios. Por ejemplo, administrativos, de gestión interna, subdominios de desarrollo. Esto nos lo hemos encontrado miles de veces, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que se indexan y esto no es nada bueno. ¿Esto cómo podemos eh, detectarlo? Bueno, pues si hacemos un comando site y colocamos eh, asterisco.dominio.com, en el caso que sea un dominio inventado, y luego colocamos el, el comando menos in URL 2 dobles, ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo así? Le estamos diciendo, dime todos los dominios que, que tengas para este dominio, dominio.com, quitándole eh, las tres V dobles, ¿vale? Todo lo que tenga indexado, eh, que contenga algo por delante de donde estarían las tres V dobles, sin ser las tres V dobles, muéstramelo, ¿vale? Y así nos va a sacar... Todas, eh, todos estos subdominios que tenga indexados. Esto queda muy claro cuando veáis eh, toda la serie de comandos. Eh, lo podéis ver, ya os digo, en el post que viene adjunto Ha quedado un poco lío, pero hacerme caso que son valiosísimos. Esta serie de comandos nos permiten eh, sacar toda esta información que ya está dentro de Google y que eh, es crucial para detectar errores de indexación. Como veis, las aplicaciones son infinitas. Y es como la típica de pregunta en la primera cita de estudias o trabajas, ¿no? Es una buena entradilla para conocer algo importante ya de esa persona y en nuestro caso de la web que estemos analizando. Segunda pregunta, segunda cuestión que me hago cuando eh, estoy analizando una web que acaba de caer en mis manos, pues coloco el comando caché. Igual que colocaba antes el comando site dos puntos, pues aquí hay un comando que nos permite conocer el caché que tiene Google de determinada página web. Eh, en primer lugar, pues bueno, nos da una aproximación de lo que Google realmente está eh, viendo. Para ser más precisos, tendríamos que ir a la sección de explorar como Google, que ya sabéis que nos ofrecen Search Console, pero no siempre tenemos esta herramienta accesible. Eh, entonces, es una buena forma de acercarnos a, a lo que Google está viendo en, en dicha URL. Bueno, es tan fácil como colocar... Caché dos puntos y la URL que queramos explorar en el cajetín de búsqueda de Google. ¿Qué puede ocurrir cuando, cuando hagamos esta petición? Varias cosas. La primera es que Google nos arroje un 404 advirtiendo que no tiene información cacheada para esa URL. Y esto puede ser por multitud de motivos. Puede ser que la URL esté bloqueada en el robots, puede ser que esté marcada como no index, eh, que sea demasiado nueva y aún no se haya cacheado, o simplemente que Google no ha accedido a ella o no ha considerado que, que fuera relevante como para cachear su contenido. La otra opción es que sí visualicemos una versión caché de dicha URL, ¿eh? Y aquí ya podremos apreciar algunos cambios, sobre todo a nivel de diseño, pues estilos que ya no se cargan. Eh, incluso podemos echar de menos alguna de las secciones o espacios de la web que se puedan estar ejecutando mediante Javascript. Bueno, eh, podemos seleccionar en la parte superior de la pantalla una de las tres opciones que nos permiten. Una de ellas es versión de solo texto. Aquí vemos la caché, pero solo en la versión texto. Y esto es súper importante y a mí me gusta un montón mirarlo porque vemos el orden en el que el robot está leyendo el contenido. Vemos todo el texto, todos los enlaces, el orden en el que está eh, leyéndolo el robot de Google. Y esto es muy importante porque hay veces que, que te sorprendes un montón de cómo estás viendo tú realmente eh, el contenido y cómo luego lo está leyendo Google. Sabéis que los enlaces, eh, la posición de los enlaces en el contenido de la, de la página pues tiene una relevancia cuanto más arriba se encuentren y bueno pues esto existen diferentes técnicas para, para mover contenido mediante CSS a, a las partes inferiores de, de la web y subir algunos enlaces que sean más importantes a las partes superiores. Bueno esto es una, una cosa bastante avanzada pero mediante esta técnica podemos ver si se está moviendo algo de, de esta forma. Además, dicho esto, que es una cosa bastante avanzada, eh, en el momento que revisas la caché y echas en falta alguna de las estructuras principales de la web, pues bueno, yo creo que eso merece la pena que nos metamos un poquito a investigar por qué no está apareciendo esa sección de la web eh, en, en esta caché de Google. Si es algo normal, si no es normal. Eso yo creo que será una, como una alarma ¿no? que, que nos permita pues, detectar un posible problema. Bueno, ya hemos hecho dos preguntas muy importantes. Vamos rápido, vamos a pasar a la tercera pregunta. Aquí ya no es tanto una pregunta, sino es una revisión de los archivos que yo considero fundamentales o importantes cuando, cuando quieres pegar esa primera revisión. Bueno, pues son los primeros compases... Seguimos sin tener acceso, por ejemplo, al servidor. Eh, no tenemos acceso a Ses Console, mucho menos a Analytics. Y continuamos con, con pues bueno, esa, esa visión eh, superficial, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver qué ficheros podemos acceder. El primero, evidentemente, ficherosrobot.txt. Todos conocemos este fichero, bueno, es una. Es un fichero con una utilidad eh, clave, no eh, permite el acceso eh, de los robots a, a, a nuestra web. Evidentemente, entre estos robots está Google. Bueno, pues en, el, en este fichero vamos a encontrar configuraciones de lo más variopintas, vale, con bloqueos lógicos y otros que a lo mejor no nos cuadran tanto. Eh, si encontramos, por ejemplo, Disallow a carpetas de, de la web, ya nos hace ver que alguien se ha tomado la molestia en modificar este fichero o por lo menos que el CMS que estamos trabajando trae una configuración por defecto para eh, controlar la indexación, ¿no? porque ya se conoce que tiene algún tipo de, de problema por indexaciones masivas de filtros, etcétera. Esto no quiere decir que, que esté correcto, o sea, que veamos que hay alguna configuración, no quiere decir que esa configuración sea, sea correcta, ¿vale? Puede ser que la persona que, hayas tocado, que haya estado tocando antes el fichero sea un cafre y esté bloqueando secciones importantes de, de la web. Por eso, eh, tenemos que revisarlo al completo, cada una de las líneas. A veces me he encontrado... Bloqueos de extensiones .js o .css son cosas que Google ha recomendado en, en multitud de ocasiones no hacer, ¿no? O incluso hemos encontrado bloqueos en WordPress a, a carpetas que contienen, pues, archivos de imágenes, etcétera, que no deberían estar bloqueadas, ¿no? Abre bien los ojos y revisa por si acaso encuentras este tipo de configuraciones para, bueno, pues, para detectarlas a tiempo y ver si tienen un, impact, un impacto negativo en, en cuanto a, a la optimización de la web. Además, eh, en este fichero, pues bueno, normalmente encontramos el, el enlace al sitemap, o sea que eh, si tenemos este enlace, pues genial, porque vamos a poder revisar otro, otro fichero más eh, de los que yo considero fundamentales. ¿Qué es lo que suelo hacer cuando tenemos acceso a, a la URL del sitemap? Bueno, pues eh, si tenéis Screaming Frog, que es una herramienta eh, que, eh, totalmente recomendable cuando queráis trabajar en algo a nivel de SEO medianamente profesional, pues hay una de las opciones que nos deja eh, colocando simplemente la URL del sitemap, se descarga todas las URLs que contiene este fichero eh, del sitemap y las rastrea. Vale. Aquí vamos a detectar pues si a lo mejor tenemos 404 eh, en el fichero sitemap, algo que no es para nada recomendable. Si tenemos redirecciones internas, bueno, pues estas son cosas que eh, en un momento podemos detectar y mmm, es algo sencillo y muy rápido. Y por último, aunque en esta parte, en esta última parte, ya hemos echado un poco el, el cable a las herramientas, pero por, para finalizar, lo, yo lo que hago es utilizar otras herramientas un poquito más eh, avanzadas, pero también eh, son superficiales, ¿vale? No, no son herramientas de, digamos, que, que nos den información directa de la web, sino que son externas. Esto lo considero ya como, como algo no accesorio, pero sí ya eh, un poquito entrando un pelín más en profundidad. Cuando la cosa ya está más o menos encarrilada, ¿vale? Sacamos la artillería pesada y, bueno, pues eh, sacamos, eh, por ejemplo, una de las herramientas que, que yo considero más, más útiles en esta fase inicial es HREVS, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque me permite analizar el perfil de enlazado que tiene dicho dominio, ¿vale? Y ya podemos detectar si está sufriendo algún tipo de, de ataque mediante links de baja calidad o si tiene alguna penalización por enlaces spam. Todo ese tipo de cosas que pueden afectarnos por nuestro amigo el, el pingüino. Y otra de las herramientas, lo que os comentaba, que ya hemos utilizado, pero que, que considero muy, muy, muy útil, es Screaming Frog. Es un, es un fijo en esta primera cita, ¿vale? Pues rastreamos la web de diferentes formas. Eh, lo primero que hago, pues bueno, simulo al robot de Google pues lo pongo respetando todas las directivas, aunque ya sabemos que realmente Google se pasa un poco las directivas por el arco del triunfo, pero bueno, lo configuro así y de esta forma tenemos una imagen más o menos fiable de lo que debería estar indexando y esto lo puedo comparar con los datos de indexación que hemos sacado al principio, ¿vale? De esta forma dices, bueno, pues... Fíjate, he rastreado la web como si, respetando todas las directivas, eh, como si fuera el bot de Google y me salen 50 URLs accesibles. Sin embargo, eh, eh, cuando hago el comando site tenemos 500. Bueno, pues esa diferencia ya nos hace ver que hay algo que no está cuajando demasiado bien y que debemos revisar. Bueno, ya veis que hay un montonazo de formas con las que podemos trabajar. Eh, también podéis hacer un segundo rastreo con Screaming ya más completo, ¿vale? Aquí quitas todas las barreras que están frenando el crawler, incluso le das a ignorar el robot y de esta forma pues encuentras algunas URLs que quizá no debería estar rastreando el robot y sí lo está haciendo, cosas de estas. Ya, ya os digo que es una primera aproximación y sobre todo para extraer datos que a simple vista nos puedan chocar y, y que puedan generar una, una segunda fase ¿no? de, de investigación. Bueno, pues así termino mi primera cita SEO. Ya, ya tengo suficiente información para reconocer si la cosa está yendo bien, si la relación está bien encarrilada o si vamos a necesitar un trabajo importante para ser compatibles a ojos de Google. ¡Seguimos! Vamos con la noticia SEO de la semana. Bueno, y vamos con eh, esa noticia. Bueno, y más que una noticia, más bien os acercó un recurso muy interesante para estar al día de lo que se va publicando en el, en el panorama de SEO nacional e internacional. Eh, estas publicaciones en blogs que, que yo considero muy interesantes para estar pues al día. Ya sabéis que para, para conocer la actualidad y el panorama en cuanto al, a la optimización en buscadores, eh, tenemos que estar constantemente eh, onteando el horizonte y buscando información eh, pues nueva, novedosa. Vale, pues ¿qué, ¿qué os traigo? Bueno, os traigo... Os quiero presentar una lista que se llama TLDR Love. Es una lista de correo que... que si te suscribes, ya quedas enamorado. Llevan como, creo que son dos envíos realizados y de momento me han sorprendido, pero además para bien, ¿eh? porque el contenido que te envían es muy bueno. Y dirás, bueno, pero ...pero ¿qué es esta lista? ¿Qué es lo que te manda esta gente, no? ¿Qué, qué tienen esos correos? Bueno, pues lo que recibes cada semana es un resumen de una selección de posts con temática SEO, marketing, eventos del sector, UX, ASO, ¿vale? Todo súper bien concentrado y eh, con el enlace dispuesto para que puedas ampliar la información en el caso que estimes oportuno que ese post te va, te va a ser útil, ¿vale? Para suscribiros, pues simplemente visitáis la página web eh, http love Os dejo también el enlace en, en la descripción de, del podcast y eh, pues eso, vais a tener un correo electrónico cada semana con una cantidad enorme de, de publicaciones resumidas en un párrafo para que tú sepas de qué va el tema y ese enlace para que si quieres ampliar esa información, puma, lo tengas muy accesible. Me parece una idea brutal y que, que estamos agradecidos mil veces todos los que estamos suscritos porque nos ayuda muchísimo, sobre todo, a encontrar información eh, que a lo mejor no estaba dentro de nuestro radar y sobre todo a, a, nos ahorra tiempo porque ya de, de, en un vistazo sabemos si es algo que nos va a interesar o no nos va a interesar. Muchas gracias a, a la gente que está detrás de, de esta plataforma y os invito a todos a que os deéis de alta y empecéis a, reciba, a recibir estos correos semanales. Comienza tu web a examen. Y vamos con el análisis de esta semana, eh, un nuevo dominio. Si os parece bien, pues vamos a utilizar los pasos que hemos comentado al principio del programa, de esa primera cita SEO. Bueno, los vamos a utilizar con la web que analicemos hoy. Nos manda eh, Octavio Redondo su web, que es eh, clubdelcava.com. Como os podréis imaginar, se trata de una web con, con una tienda online que está en modo catálogo, eh, que habla sobre vinos espumosos. Bueno, pues en primer lugar, Octavio, yo te recomendaría que le pegases un ojo a la estética de la web. Bueno, el diseño está un pelín desfasado, te diría, ¿vale? No tiene nada que ver con SEO, pero es la primera impresión que me ha dado cuando entraba a la web y, y ya me lo he dejado anotado para comentártelo. Échale un ojo a ver si puedes modificar esta, eh, porque veo que es, que es Joomla, a ver si puedes modificar esta plantilla o si no, pues pasarte a, a otra plataforma que te permita moverte en cuanto a diseño de una forma más, más ágil. Bueno, y analizando más cosas en, ya orientadas al SEO, encuentro que en la navegación veo que has creado unas secciones que son principales eh, más, más informativas, ¿no? Como, como, por ejemplo, bodegas, cava, la uva, maridaje, que, que no llevan tanto a lo que es el producto en sí, que es el, el cava, ¿no? Y entiendo que esto es la web original, ¿no? La, la web que era un dominio más informativo, pero después, cuando le has integrado lo que es el PrestaShop, que es lo que me comenta, eh, pues, claro, aquí ya creo que habría que haber hecho una reestructuración de los contenidos y no tanto una web que funcione con dos pilares, sino una web completa en la que se integre de una forma correcta la navegación eh, para acceder a todo lo que son los productos, aunque estén en modo, modo catálogo, y la información más genérica de, de lo que es la temática de, de cava, bodegas, etc. ¿no? Creo que aquí tienes un problema y, y lo comentaremos un pelín más adelante. Más cosas, si hacemos clic en el botón tienda, que es el que nos lleva a la subcarpeta, eh, donde tienes el PrestaShop, veo que es también un plantillazo, es el plantillazo por defecto de Presta. Ya son cosas que, ¿sabes qué pasa? Que, que como lo veo muchas veces el plantillazo de PrestaShop, son cosas que ya te tiran para atrás. <ríe> y cuando encuentro esto, esta, estos diseños, no tiene nada que ver con SEO, ya lo siento. Pero, pero de entrada, me, uah, soy un poco... Uf, me tira para atrás. Esa es la definición que, que siento cuando, cuando entro en el plantillazo. Bueno, a ver, vamos a cosas ya de esta primera cita. Eh, en un primer vistazo montamos el comando site dos puntos y el dominio y vemos que tienes 576 páginas indexadas, ¿vale? Me parece algo absolutamente normal. Y además veo que tienes la parte de commerce en dos idiomas, también en inglés. O sea que más aún a mi favor. 576 indexadas son prácticamente eh, lo que tienes a nivel de producto más las páginas informacionales y el blog o sea que eh, no creo que tengas ningún problema en cuanto a indexación sí que he visto algunos resultados que están eh, sin el marcado HTTPS bueno, es algo que puede ser residual después de una migración yo creo que no es muy preocupante creo que eran unas 50 URLs que, que aún mantenían el HTTPS y cuando las visitabas te hacía la redirección correctamente o sea que eh, en ese aspecto sin problema ¿Qué más? Pues revisando la caché de tu dominio, tampoco he encontrado nada que sorprendentemente sea erróneo ni que sea chocante y digas, uy, aquí puede haber algún problema. ¿Todo correcto? Así que he pasado directamente a lo que serían los ficheros, los ficheros que os solemos comentar. Eh, revisión del robots. Bueno, pues veo que tienes dos ficheros robots en diferentes carpetas. Claro, como tienes dos CMS trabajando al mismo tiempo, pues de alguna forma se te han generado dos ficheros robots y eh, evidentemente uno es para el Joomla, que es el que te gestiona digamos, la parte más informacional y otros para el Presta. Eh, bueno, habría que ver si podemos unificar eh, estos dos ficheros porque no tiene mucho sentido tenerlos separado Y en cuanto a la configuración, pues bueno, son las configuraciones que vienen en estos ficheros por defecto. Esto puede estar bien o puede estar mal. Depende un poco cómo haya cre crecido tu, tu contenido y tu web. O sea que eh, habría que entrar a analizar más en profundidad. Yo te en de entrada te diría que habría que fusionarlos y ver si hay algún tipo de parámetro, algún tipo de página que no te interese que, que entre el robot para eh, bloquearlo. Bueno, también he revisado el sitemap porque eso sí que es algo que lo tenía bien informado en el robots. He cogido la URL, la he metido en Screaming Frog y nos da que todas las URLs tienen un 200, o sea que no dan ningún error 404 ni ninguna redirección interna. Para finalizar, pues hemos pasado más herramientas, en este caso hrefs, para, pues, bueno, para ver un, un vistazo general en cuanto a lo que es el perfil de enlazado. Y bueno, no te puedo decir nada malo, tampoco puedo decirte que tengas un perfil de enlazado de una autoridad brutal. De hecho yo, si tuviera que trabajar algo en cuanto al enlazado, sería añadir webs realmente potentes. ¿Vale? Tienes eh, mucho enlazado no follow, entiendo que, que lo has estado trabajando, pero mmm, piensa que a lo mejor no es lo que te está eh, dando más fuerza. Eh, quizá deberías hacer alguna, eh, alguna campaña de, de link building de potencia, de webs, realmente con autoridad y sobre todo de una temática relacionada con la tuya, para que tengas un, un crecimiento en la autoridad y eso te pueda repercutir de alguna forma positiva en tu posicionamiento, ¿vale? Revisa la estructura de la web y su arquitectura. Si pudieras llegar a fusionar la navegación del e-commerce, o sea, de, de la parte de, de Jubla con, con Presta, sería lo ideal. Trabajarlo de alguna forma... Conjunta, eso te ayudaría a tener una arquitectura más eh, más lógica y al, a la postre una web más compacta y que a nivel de SEO es muchísimo mejor. o sea Ahora mismo si tú estás entrando, si entras en la en el apartado de tienda, en el PrestaShop, en la navegación cambia por completo. Ya no podemos volver de alguna forma a lo que es la, la web más informacional. Todo este tipo de cosas son fallos así bastante groseros y que yo creo que deberías pues controlarlos. Eh, más cosas. Bueno, el blog también lo he visto que es, que es algo muy muy pobre a nivel de, de estética y, y que simplemente es un listado de enlaces eh, y, y creo que es algo que se podría mejorar bastante. ¿no? Bueno, pues eh, ya has visto que te he dado bastante caña, muchas cosas para mejorar pero creo que es un proyecto que tiene buena pinta ojo, y que a nivel eh, actual de posicionamiento no está nada mal. vale O sea que quiere decir que si estás más o menos bien posicionado con todos estos problemas que te estoy comentando, si consigues mejorarlo puedes tener unos avances bastante bastante importantes. La cosa es que claro, es un catálogo. El retorno que puedes sacarle a, a este posicionamiento va a ser más bajito que si pudieras eh, ofrecer los productos de alguna forma para la venta real, no como, como un e-commerce al uso. Bueno, nada más Octavio, muchísimas gracias por, por mandarme tu web para que la analicemos aquí en Holaseo. Síguenos en Facebook en facebook.com barra holaseo.net o en Instagram holaseo barra baja net. Y hasta aquí el programita de hoy. Espero que, que hayáis pasado un buen rato. Y si es así, te pido que me dejes una pequeña valoración de 5 estrellas en iTunes junto con un comentario. Eh, bueno, aquí estaría guay que, que, que bueno, le contases a todo el mundo lo increíblemente bueno que, que es este podcast... Pero bueno, si no lo ves conveniente, simplemente me puedes mandar un saludo que me doy por satisfecho. Y lo mismo para toda mi gente de Evox, que sé que sois un montón y a veces puede dar la impresión que os tengo un poco abandonados, ni mucho menos, un like y un comentario, ya sabéis que me dan la vida en todas las plataformas. Un abrazo grande a todos y espero vuestro feedback, no os olvidéis.